0: Gesprekken met inspirerende mensen uit de markt. Iedere twee weken een actueel onderwerp over vastgoed. Welkom bij de VBO Podcast. Vandaag is onze host Roland Koopman, journalist bij RTL Z. Hij gaat in gesprek met projectontwikkelaar en vastgoedman van 2018, Maarten de Guiter. Ook vastgoedprofessional Mark Koning schuift aan. Het onderwerp van gesprek is de herstructurering van de binnenstad. En natuurlijk gaan ze het ook hebben over de impact die de coronacrisis daarop heeft. Maar zien zij ook kansen, mogelijkheden tot innovatie en transformatie? We gaan het ze vragen. Welkom, leuk dat jullie er zijn. We gaan het hebben dus over herstructuring van de binnenstad, de binnenstad van de toekomst. We komen langzaamaan uit een, uit een lockdown die zo 2, 2,5 maanden heeft geduurd. Als je de scenario's bekijkt, dan moeten we de economische klap eigenlijk nog krijgen. Ik wil eens met jullie beginnen. Op welke manier heeft de coronacrisis jullie business geraakt? Maarten, ik wil even met jou beginnen. Wat merk je ervan?
1: Nou, um, nou ja, je, praktisch natuurlijk zelf, wij zijn ontwikkelaar en we zijn belegger. Ja. Dus uh, ontwikkeling is, is typisch uh, varkenscyclus, die loopt altijd een beetje een jaar achteraan, hè, positief en negatief. Uh, dus daar um, proberen we eigenlijk nog steeds te gaan anticiperen op wat er over een jaar gaat gebeuren. Uh, dus op ontwikkelingsvlak zou het best wel goed kunnen zijn dat wij dit jaar bijvoorbeeld een heel goed jaar draaien. Omdat gewoon die projecten, ja, die zijn vier jaar geleden ingezet, daar zijn we al heel ver mee. Uh, daar gaat de klap, denk ik, wel echt volgend jaar komen. Uh, maar aan de andere kant zijn we ook verhuurder. We uh, hebben een heel aantal, we hebben toch een grote uh, portefeuille ook. Ja, en daar merk je het wel meteen. En dat geeft uh, ook wel een interessant uh, inkijkje in, in, in nou ja, hoe mensen ondernemen, hoe mensen hè, uh, ja, uh, toch minder solidair zijn. Hè. Dus als solidair, solidariteit verder moet gaan dan op het balkon staan klappen. Dan, wordt het al best wel lastig voor sommige mensen. Ja,
0: hoe bedoel je hiermee?
1: Nou ja, als je na drie dagen nadat zeg maar de lockdown, dan bedoel ik scholen dicht en mm -hmm. cafés dicht, als je na drie dagen een brief krijgt dat je je huur niet meer kan betalen. Eh, of laat ik het anders zeggen, dat je je huur niet meer gaat betalen, in plaats van dat je de, uh, uh, het gesprek aangaat met ons en zegt van ja, weet je, we hebben een probleem, hoe kunnen we dat oplossen, hoe kunnen we dat doen, nou, dan gaan we ook meteen in gesprek. Maar um, dat, is wel, ja, dat is wel uniek. En zeker par uh, partijen die eigenlijk niet primair geraakt worden. door, ja. uh, en, door en die partijen door, door die door... hebben jullie uh, als, als huurder. Zeker, maar andere kant ook. Gisteren kregen wij een uh, grote bos bloemen binnen. Uh, wat erg mooi was van een, uh, een horecapand dat wij bezitten... Maar, uh, de uitbater ons een, dus een bos bloem had gestuurd met een brief erbij, van dat ze ons wilden danken omdat ze zo klant waren, et cetera. En dan, word je niet, dan ben je niet meer verhuurder en huurder, maar dan ben je echt partners. Ja. Dat is ook weer mooi. Oké, okay, maar dan krijg je zo'n brief. En, ja. en dan? Hoe, hoe handel je dan? Ja, dat vind je nou, daar... het heel mooi. Vervolgens bedenk je, god, eigenlijk de enige die een brief heeft gestuurd, terwijl je toen een heleboel mensen tegemoet bent gekomen. Want ja. mensen vergeten af en toe, te komen bij je huurders dus, vergeten af en toe. Ik bedoel
0: eigenlijk de eerste brief hè, van die, die partij oh, ja. die zegt, we gaan niet meer betalen. Ja.
1: Ja, dan zeg, ik, dan zeg ik tegen onze asset manager: maak daar een heel klein propje van. En uh, in dat uh, rond de vormige cilindervormige maar Je gaat
0: ook het gesprek aannemen, aan, of
1: niet? Nou, niet als mensen op de zo manier ingaan. Nee, dan hou ik mensen gewoon aan hun contract. Ja. ja. Maar op het moment dat mensen ons bellen: niet een brief sturen, wij gaan dit doen, maar ons bellen of, uh, 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 of e-mailen van: ja, we hebben een probleem. Eigenlijk een goed bedrijf. Dan gaan wij ermee in gesprek. En dan zeggen we ook: van, nou, dan gaan we eigenlijk altijd wel naar een. Uh, Regeling zijn we gegaan. Bij iedereen zijn we ook al uitgekomen. Maar wat je dan ook wel ziet. is bijvoorbeeld: je zegt van. Nou, wij willen natuurlijk. uiteraard je tegemoetkomen. bijvoorbeeld uitgestelde betalingen. Uh, kunnen jullie. jullie cijfers laten zien? Kun je vertellen wat. Uh, uh, wat je al hebt gedaan. richting de overheid? En heel belangrijk: wat heb je zelf gedaan? Ja. Want we zijn inmiddels in de samenleving gekomen. dat mensen. Ja, uh, die, die, die Porsche Cayenne in dat tweede huisje in Friesland... dat is natuurlijk wel het allerlaatste waar ze aan willen komen. Dus andere mensen die mogen wel eerst bijschieten. Ja, ja, ja. Nou, en, uh, en dan zie je dus dat als je die drie vragen stelt... dat dan de week daarna ineens de huur is overgemaakt.
0: Dus dat kan wel. Uh, Mark, hoe, hoe werkt dat bij jullie? De coronacrisis, uh, daar merken jullie ook wat van? Of ja, zeker. zeker. valt dat heel erg mee? Dit nee,
2: behoorlijk? nou, laten we zo zeggen... de gevolgen tot nu toe in financiële zin... die vallen mij uh, reuze mee... Um, en wat Maarten zegt, dat, uh, dat herken ik ook. Wij hebben inderdaad ook brieven gekregen, wij stoppen even met huurbetalen. En waarop ik gereageerd heb eigenlijk hetzelfde als Maarten, van nou dan uh, kan ik aankondigen dat ik juist de huur ga innen. Ja. Maar hebben later wel, zijn we zijn later wel tot een uh, bezinning gekomen om met iedereen eigenlijk in gesprek te gaan. En dat heeft mij wel um, een verrassend beeld gegeven omdat je wat dichter naar je huurders toe komt te staan. Nou is dat ook echt onze core business, hè? De, de verhuur. En, en wij zijn geen uh, echt ontwikkelaar ja, in kleine, kleine schaal. Maar um, wij hebben echt, uh, echt gezien toen we in gesprek gingen dat we bij een aantal van die partijen juist nog wat nader komen. En dat je wat meer geïnteresseerd bent, dat vind ik het voordeel ervan. De houdbaarheid daarvan, van dat uh, coulante, dat vraag ik me ook af. Als dadelijk de, de financiële consequenties boven komen... dan denk ik dat de houdbaarheid van, het, uh, van die, van die coulante wederzijds... Mm -hmm. dat dat nog wel eens kan veranderen. Ja. Maar ja, ik vind ook, het is nog... In mijn beleving is het nog niet echt meetbaar wat nou echt de gevolgen zijn voor ons dan, hè, in, in, in onze branche, in die verhuur van met name winkels. Maar in kantoren zal er toch ook een kentering komen, want er zijn ook mensen die hun kantoor niet hebben kunnen gebruiken. Ja, wat
0: voor kentering verwacht je dan?
2: Nou ja, ik verwacht wel. Ik, uh, ik had een, 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 uh, een, uh, een directeur van een Arbodienst uh, aan, aan aan de lijn. En uh, die, die was echt uh, voor de corona was die voornemens om. Uh, een, een mooie stap te maken... Om, om schaalvergroting. En die zegt gewoon van nou nee... hij zegt uh, we zitten gewoon in een systeem van thuiswerken. Hij zegt en eigenlijk loopt mijn bedrijf prima. Dus ik denk dat ik misschien naar schaalverkleining ga... Op, op het kantoorgebied. Mm -hmm. Dus dit is gewoon een signaal. Ik weet niet of dat een maatstaf is... maar het is een, het is een, uh, het is een signaal wat ik krijg. En denk ja... dat zou nog wel eens uh, kunnen. Zelf heb ik over, over thuiswerken. Ik... Uh, ik ben nog een beetje van de oude stempel. Ik zit liever op mijn kantoor. Ik ben ook nog echt iemand die uh, graag zijn eigen bureau heeft. Uh, ja. Bij de moderne bedrijven. Uh, Geen uh, flexplekken. Nee, daar, nee. CBRE <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Een zeer modern bedrijf, goed geoutilieerd, hmm. uh, echt, echt modern, allemaal flexplekken. Daar, daar, uh, ja, dat is een nieuwe generatie. Ik ben toch nog wat van de, van de oudere stempel, mijn eigen bureau, mijn eigen habitat... Maar als ik zo uh, beluister, dan zijn er toch wel bedrijven die zeggen... ...ja, misschien ga ik dat thuiswerken uh, toch eens uitproberen. Ja, ik, ik wil toch eerst even terug naar jouw opmerking over dat jij
0: uh, verwacht... ...dat er misschien op termijn toch wel uh, een verandering komt in de verstandhouding. Hè? Een einde aan de coulantse, zoals je zegt. Zo'n crisis heeft natuurlijk verschillende fasen. Je hebt, je hebt de honeymoonfase, waarin iedereen denkt... ...oké, okay, er overkomt nu iets, ons iets ergs. Schouders eronder, een beetje de, de can-do-mentaliteit. Ja. We gaan dit oplossen. Ja. Uh, maar daar raken we een beetje uit...
2: Nou, ik, ik verwacht het zelf wel, want als de financiële consequenties echt zichtbaar zijn mm -hmm. en uh, in het ergste scenario als mensen hun baan gaan verliezen, dan wordt de sfeer natuurlijk wel grimmiger. Dat kan ik me ook voorstellen. Dan gaan de mensen echt onder lijden. Ja. Dan gaan de gezinnen onder lijden. Um, ik, ik kan het niet voorspellen, maar als dat gaat gebeuren, dan krijgen we denk ik toch een andere situatie. Maarten, want...
1: merk, merk je iets vergelijkbaars? Uh, nee, maar ik ben het wel mee eens. Ja, dat gaat natuurlijk zeker veranderen. En waar ik het ook mee eens ben, is dat merken we ook hoor: dat je natuurlijk uh, uh, ook, ook dichter tot elkaar komt. En dat je juist ook uh, meer als partners gaat werken. Tenminste met de meeste partijen, ook niet met alle partijen. Ja. Maar uh, er zal zeker wat gaan gebeuren. Ja, ik, ik verwacht dat in uh, september, augustus, august, september uh, dan toch echt wel uh, meer gaat gebeuren: meer ontslagen, meer massa-ontslagen bedrijven die gaan omvallen. Ja, dat verandert natuurlijk ook wel. Dat de
0: problemen die nu ontstaan bij veel bedrijven, dat die
1: dan uh, materialiseren, ja. zeg maar. Nou ja, de, de, de overheden kunnen natuurlijk niet uh, tot de lengte van dagen iedereen blijven ondersteunen. Dus. Nee, niet iedere baan in Nederland wordt gered, maar gaat dat dan leiden tot... Uh,
0: de, de vbo Hans van de Ploeg zat hier uh, twee sessies terug uh, aan tafel en die zei van... ik weet eigenlijk nog niet of deze crisis nou gaat leiden tot meer vraag naar controleruimte of minder. Kijk, dat thuiswerken is natuurlijk één ding. Maar uh, de mensen op kantoor hebben ook meer ruimte nodig, want we
1: zitten verder uit elkaar. Dus je zou kunnen redeneren dat dat wellicht leidt tot een groei van de vraag. Ja, ik denk, uh, als je gaat kijken naar... Er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken die elkaar continu aanvullen of tegenspreken. Mm -hmm. uh, maar de uh, anderhalve meter economie waar we een paar maanden mee begonnen, die is natuurlijk ook alweer, zijn ook alweer een heleboel tekenen dat mensen dat eigenlijk dat het ook eigenlijk weer onzin is. Ja. Uh, het, 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 het moeten wassen van allerlei spullen. Uh, in Amerika zeggen ze, nou, daar is onderzoek gedaan, dat het eigenlijk onzin is. Hè? Dat, 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 de kans dat je iets krijgt. Wat ik zo gevaarlijk vind, is nu te ver vooruit lopen op hoe uh, kantoren gaan veranderen. Terwijl we gewoon, ja we zitten er pas tien weken in. He, we weten nog zo weinig. Dus om nu al te, te, te kunnen bepalen en te kunnen denken hoe dat gaat veranderen. Maar wat natuurlijk wel gaat veranderen, als, als, als volgend jaar eh, boeking de helft van zijn kantoor gaat onderverhuren in Amsterdam, dan betekent dat wel wat natuurlijk, voor, ja. voor, voor de leegstand. Ja. Uh,
0: is er nog een verschil in uh, wat je hebt nu over Amsterdam? Een verschil in hoe de crisis toeslaat uh, in de Randstad, zeg maar, en in de, in de, in de rest van Nederland? No.
2: Wat, wat is jullie waarneming? Ik denk, denk dat dat... Uh, als ik zie, onze portefeuille is landelijk, mm -hmm. uh, letterlijk landelijk, van Zeeland tot en met Groningen. Um, uit alle hoeken komen wel uh, verzoeken en, en uh, aanvragen voor een gesprek of voor uh, een huurkorting of een uitstel. Die, die, dat is nagenoeg gelijk. Wat ik wel bijvoorbeeld hoor, is natuurlijk dat een, een hele populaire straat zoals een Kalverstraat, die leidt er wat meer onder... Dan, je, dan dat je bijvoorbeeld een wijkwinkelcentrum hebt. He, een wijkwinkelcentrum, wat, wat je ook ziet... He, neem de daar komen de, de mensen toch wel. Ja, en neem de, de grootgrutters, die, 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 die uh, hebben door de corona omzetstijgingen... zijn daar, zijn daar uh, waargenomen. zie je ook aan de aandelen, bijvoorbeeld van een, uh, van een Ahold. Um, dus die, die, die dingen... Het, 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 uh, het is wel eigenlijk landelijk dat je uit die hoeken krijgt. Maar het, het heeft ook met de branche te maken. Hè. Met name bijvoorbeeld een, een, een kledingbranche. Die leidt daar veel meer ja. onder dan, dan uh, gewoon convenience. Ja. En maakt het dan nog wat uit of je praat over commercieel vastgoed of uh, bedrijfsvastgoed?
1: Je Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de randstof van Amsterdam. Daar wonen natuurlijk heel veel experts. Uh, en er is heel veel toerisme. Mm -hmm. en ook de horeca is enorm afhankelijk van toerisme in Amsterdam. Dus zie je daar die klap natuurlijk groter is. Ja, op die gebieden. Ja.
0: Um, en, 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 uh, en, en de woningbouw, uh, want dat laat nu een beetje, heb ik het gevoel, een beetje langs de zijlijn liggen. Um, die woningbouw die loopt vooralsnog wel door, heb ik de indruk.
1: Nou, denk ik niet. Nee? Uh, dus nee, als je gaat kijken naar alle deals die allemaal, dus de, de, de makelaars, uh, grote makelaarskantoren die, de, die die deals hebben gefaciliteerd, die komen met persberichten van ah, nee, de, 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 de rendementen blijven hetzelfde. Ja, al die deals die gepubliceerd zijn, dat zijn allemaal deals die vorig jaar in oktober al zijn ingezet. Wij hebben zelf ook recent een, een, een deal gepubliceerd met uh, MN... waarbij wij een, een, een groot project in de Mossen verkocht hebben. Ja, het is natuurlijk wel leuk om die nu te melden. Maar die deal is, loopt natuurlijk al heel lang. Uh, wij zelf hebben twee weken dat we uh, in lockdown waren... Uh, wij hebben een groot project in uh, Amsterdam op de markt gebracht. Ja, daar zie je gewoon, dat uh, zijn we ook niet via een tender gaan doen, wat we normaal wel zouden doen. Ja. En dat is een project waar normaal gesproken alle uh, institutionele over elkaar heen zouden struikelen. Ja, nu moet je toch echt één uh, op één gaan praten met ze. En uh, uiteindelijk denk ik dat we daar tot een hele goede deal gaan komen, maar een hele andere markt dan uh, vier maanden geleden.
0: Verandert dat de manier waarop jullie naar de toekomst kijken? Ik kan me voorstellen dat allerlei, allerlei uh, ontwikkelplannen, groeiplannen, scenario's... Uh, die had liggen, uh, die, uh, die liggen nu in de prullenbak.
2: Nou, niet in de prullenbak natuurlijk. Um, als, als ondernemer je moet je zorgen dat je natuurlijk... Uh, voordat je iets in de prullenbak gooit, dat je het goed uitgekristalliseerd hebt. Voordat ja. je daarmee stopt. Want daar ben je ondernemer voor, om te kijken of je toch nog een kans uh, ziet. Uh, wat wij wel hebben... Um, wij, wij, wij zijn gewend om uh, te investeren, dus dingen aan te kopen en dingen weer te verkopen. Mm -hmm. Nou, Wij merken gewoon, we zaten in een aankoopproces uh, voor wat winkels, waarbij wij uh, een klein beetje, ik wil niet zeggen met de hakken in het zand, maar dat we wat we gezegd hebben van nou, moeten we niet een beetje pas op de plaats maken? En het leuke was dat ook de verkoper op dat moment zei van nou, wij maken ook pas op de plaats. We gaan toch eventjes afwachten wat er gaat gebeuren, want wat Maart ook zegt, die, die Hosanna die is eventjes eventjes weg... Ja. En daar hadden we eigenlijk wel op gerekend. Die hebben we ook het liefste. Dus nu maken we toch een stukje pas op de plaats. Ja, hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat denk ik dat we daar pas over een paar maanden achter gaan komen. Of we die draad weer oppakken, dat we gewoon weer gaan investeren, dat we gewoon weer dingen gaan kopen. Uh, dat uh, ook, ook bij de woningbouwprojecten, dat het gewoon weer doorloopt. Of niet. En ik denk dat als, uh, waar we het net over hadden, als die werkeloosheid gaat toeslaan... Ja, dan ben ik wel negatief uh, gestemd. Ja. Ja. Hoe zit het bij jullie?
0: Jij zegt net, uh, het kan goed zijn dat we dit jaar nog een prima jaar draaien. Uh, maar daarna zou het wel eens anders kunnen zijn. Op welke manier graag dit jullie, uh, jullie scenario's?
1: Ja, wij zouden dit jaar en volgend jaar ruim 3000 woningen in de, uh, in de aanbouw zijn gegaan. Mm -hmm. En um, ongeveer 140.000, vierkante meter kantoor. Uh, ja... Ik ga er wel vanuit dat dat uh, um, niet allemaal zo zal gaan zoals we in de scenario's hebben staan. Maar waar het ons precies gaat raken en op welke manier, ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. He, want je, ziet ook nog, je weet ook nog niet de impact op bijvoorbeeld de, 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 de bouwkosten. Uh, je ziet ook, wij hebben in de vorige crisis hebben wij heel snel projecten tot bouw en tot realisatie kunnen brengen. Omdat bijvoorbeeld binnen de overheden er ineens heel veel tijd was. Dus ja, er kunnen ook uh, um, um, bewegingen zijn dat wij onze projecten juist wel heel snel kunnen en uh, op een snellere manier tot realisatie kunnen brengen. Ja. Dus ik vind het heel moeilijk. Ik vind het in alles. Vastgoed is zo'n ongelooflijk traag iets, zeker als het om projectontwikkeling gaat. Dat ik het ook heel moeilijk vind om daar. Dus wij maken natuurlijk wel allerlei scenario's hè, intern. Maar om nou uh, te kunnen zeggen welke kant het op gaat, hmm. ja, vind ik Ja, maar daarvan wonder. maak
0: je scenario's toch?
1: Tuurlijk. Wat, zeggen, wat zeggen die scenario's dan? Nou ja, die, kijk, het allereerste, ik week één van de lockdown dan heb ik gewoon gekeken naar mijn eigen bedrijf. Krijg, hè, hoe gaan wij gaan wij die door die crisis komen? Hoe, ga, hoe gaan wij dit doen? Ja, ja en, en, en moeten wij dadelijk mensen gaan ontslaan? Of hebben wij daar afgelopen, wij bestonden voor week twaalf half jaar. Uh, uh, hebben we twaalf jaar gewerkt om dadelijk de helft van de mensen naar huis te kunnen sturen. Nou ja, en wij denken nu dat we er heel goed voor staan. Uh, we moeten natuurlijk wel die projecten allemaal doorgaan zoals ze nu uh, op stapel staan, dit jaar in ieder geval. Maar wij, vervolgens ga je kijken op projectniveau. Dus je gaat kijken op bedrijfsniveau, mijn bedrijf, bedrijf gaat er doorheen komen. En dan ga je kijken, kunnen al mijn projecten die vertraging aan. Kan, heb ik, kan een project het aan om vier jaar lang of vier jaar later uh, tot realisatie over te gaan? Ja, daar zitten we nu middenin. Hm. Maar ik ben, ik ben uh, heel erg positief gestemd over mijn eigen bedrijf. Uh, maar niet zo, ze, niet zo positief, uiteraard, over de economie als geheel. Nee, dat is du duidelijk. Maar. Maar Welke... Ik denk dat vastgoedpartijen, partijen in vergelijking met de vorige crisis er veel beter voor staan. Dus ik werd binnen één week in de lockdown opgebeld door twee Anglo-Saxische partijen. Die vroegen, nou Maarten, ja, zijn er al uh, 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 mooie kansen op de markt? Kunnen we iets kopen? Kunnen we iets kopen? Ja, nou ja, en dat gaat waar de vorige keer door de banken mm -hmm. de heel veel partijen uh, in, in, in problemen kwamen. Ja, zie ik dat de komende twaalf maanden echt niet gebeuren.
0: Maar welke sectoren zijn er volgens jullie dan het, het meest gevoelig? Uh, gaat dan bedrijfsomroep goed, retail, uh, juist die woningmarkt? Waar Maarten het net over had?
2: ja. Ik, ik denk eigenlijk twee, uh, twee sectoren. In, in, in eerste instantie, uh, de, deze crisis heeft al laten zien dat natuurlijk de, de retailsector al gelijk onder druk komt te staan. Ja. Dus dat is gewoon een feit. Maar dat was al zo? Dat, wa, dat was al zo, maar nu zie je toch dat er een aantal ondernemers, met name in de horeca, in de problemen komen en, en uh, alles meer. Dus die retail, dat is één. Ik denk... Dat, maar dat heb ik net al gezegd, als er werkloosheid komt, dat ook die woningsector daar last van krijgt. Kijk, nu kan het nog zo zijn dat mensen een, een klein beetje koudwatervrees hebben. Dat ze denken van nou, we gaan nog even een periode wachten. Maar de bedoeling is nog steeds om dat leuke huis te kopen. Of hè, dat, 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 die nieuwe woning en, en alles meer. Maar als die economie zich echt uh, gaat bewegen in uh, wat maar te zeggen massaal ontslagen en, en, en dat soort dingen. Ja, dan voorzie ik ook dat dat nummer twee gaat worden. Maar nu hebben we in Nederland structurele tekorten op die woningmarkt. Die, ja, die blijven. dat klopt. Maar woningmarkt is mijn zinziens nog altijd een uh, inkomensafhankelijke markt. Mm -hmm. He, de rente speelt daar ook natuurlijk een, een rol bij. Nou, banken die hebben aardig natuurlijk de, 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 de voorwaarden wat, wat aangeschroefd. Dus wat dat betreft staan we er heel anders voor dan in 2008. He, ook op particulier gebied. Die financieringen die zitten wat gestructureerder in elkaar. Mm -hmm. Het is wel te hopen... Die hoop, die spreek ik echt uit, dat uh, de banken niet in de schrikmodus gaan. Hè, mensen die een inkomen hebben, uh, mensen die jonge gezinnen, die moeten wel de mogelijkheid houden om dit te blijven doen. Ondanks dat we dadelijk misschien in een, in een recessie terechtkomen, moet je wel zorgen dat de mensen die nu natuurlijk aan het begin of in, in een, in het midden in hun carrière zijn, dat ze nog wel die mogelijkheid houden om dat te doen, want anders gaan we helemaal de bodem eronder vandaan halen.
1: En, dat woningtekort is natuurlijk ook relatief. Het is natuurlijk niet zo dat er nu 100.000 mensen in een doos op het station wonen. Nee, nee, is waren, nee, nee, dus, nee uh, zeker niet. Ik bedoel, ik denk dat mensen gewoon de volgende stap moeten en willen zetten. En dat dat uh, onder andere. En uh, dat, dat huishoudens veranderen. Maar het is natuurlijk niet zo dat er we, dat we, dat we morgen uh, alle mensen onder een rug slapen. Dus ik denk dat als, als mensen echt angstig worden voor hun uh, de, toekomst op, op, op korte termijn, ja, dat er dan gewoon een rem komt op dingen. Ja, dat, dat is, maar dat is, en we kunnen iedere keer, wat is zo mooi, want uh, bij de voorcrisis gebeurt ook een beetje hetzelfde. Dan hoor je mensen ook zeggen van, ja nee, maar we moeten gewoon door, uh, we moeten geld blijven uitgeven, ja. Dus iedereen zegt tegen elkaar, ja, ik, maar ik zelf doe, uh, ik hou het zelf nog even bij, ja, ja, dat is een soort... maar jullie moeten wel allemaal <laughs> je geld uitgeven. <laughs> ja. Dat is het beste. Ja. ja, natuurlijk is het beste, maar ja. iedereen moet geld uitgeven, jij ja. moet sparen. Ja. Uh,
0: maar als het gaat om, uh, dat is het thema van, van deze sessie, ook herstructuring van, van binnensteden. Um, uh, ontwikkelplannen daarover, visies daarop. Um, die komen ook al onder druk te staan als gevolg van wat er nu gebeurt. Zeker. Op welke manier zien jullie dat gebeuren? Uh,
2: nou, als de vraag afneemt, dan uh, zullen de ontwikkelaars. Maar wat, wat ik zeg, Maarten is natuurlijk ontwikkelaar. Maar dan hmm. zullen de ontwikkelaars natuurlijk toch nog wel even achter de oren krabben Van ga ik dat doen. Maar ik denk ook dat je uh, misschien uh, de boel weer wat, uh, wat los kan weken. Uh, door. Uh, ...sommige processen wat te laten versnellen. En misschien dat, dat er dan uh, wat, wat, wat meer animo weer voorkomt. En dat mensen dan ook weer wat, wat positiever zijn erover. En daar kan de overheid bijvoorbeeld ook een rol in spelen. Ja, maar die overheid heeft straks geen geld meer. Ja, dat is zeker een feit. Dat is zeker een feit. Die overheid, daar moeten we rekening mee houden. Nou, en dan, ja, dan krijg je toch wel een, 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 een vorm van, van stagnatie. Um, en Da daar moet je wel voor oppassen, ja, ja, want dan, maar dan gaat de sneeuwbal rollen.
0: Ja, de overheden ja. straks in geld met internationalisering van steden, grotere steden heb je over Amsterdam, Rotterdam, uh, die staat even stil uh, als gevolg van de crisis. Uh, dat kan een tijdelijk effect zijn, maar hoe dat weten we niet.
1: Er verandert wel wat. Ja, nou, ik denk dat die verstedelijking uiteindelijk toch wel door zal blijven zitten. Mm -hmm. uh, ik denk wel dat aan de ene kant, wat ik net, ik, wat ik net ook al gaf, is dat... De vorige, hè, de vorige crisis dat we ook eigenlijk sneller konden bouwen. Er was, hè, er was veel meer medewerking vanuit overheden. Dat komt ook gewoon door tijd. Ja. Uh, de afgelopen tijd hebben wij natuurlijk heel erg ervaren... dat, uh, dat overheden eigenlijk aan het, echt aan het stapelen waren in eisen hè, bij nieuwe projecten. Nou, dat zal allemaal wat afnemen. Je zult echt met elkaar moeten gaan zitten. Hoe krijgen we projecten nog gedaan? Dus je denkt dat het makkelijker wordt om met overheden samen te werken? Nou, dat denk ik wel. Ik denk wel omdat de overheden zullen ook zien... Ja, die, die aantal projecten die er zijn... Ja, die willen we wel uh, van de grond krijgen. En uh, ik ben er ook niet bang voor dat die, al die projecten ook daadwerkelijk uh, uh, verkocht of verhuurd gaan worden. Daar ja, dus ben ik helemaal uh, niet bang voor.
0: Een gemeente zonder geld, die zal nog
1: moeilijker uh, zijn grond gaan verkopen. Nee, maar ik bedoel, het gaat erom wij, als ik ga kijken naar locaties die wij al in bezit hebben, mm -hmm. maar die bijvoorbeeld heel langzaam tot ontwikkeling komen door de samenwerking met overheden, ja, dat zal nu allemaal veel sneller gaan. Hè, dus ik bedoel, de, de overheid wil juist dat er wat gebeurt. Die willen niet dat het tot stilstand komt. Daar heb, niet, daar heb ik niet geld voor de overheid van Alex Sterker nog. Wij betalen aan de overheid als we gaan ontwikkelen. Ja. Dus uh, voor hen is het welkom. Dus ik denk dat het stapelen van allerlei eisen, als het gaat over uh, duurzaamheid, als het gaat uh, over uh, segmenten. Uh, dat um, uh, daar zal denk ik juist eerder meer ruimte komen. Het enige waar je natuurlijk voor op moet passen, en dat is altijd in deze periodes, is dat het ook niet te schaal wordt. Hè? Dat, 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 je gaat, dat je gaat korten op allerlei kwaliteitseisen of kwalitatieve uitgangspunten in je ontwikkeling, om het maar gedaan te krijgen. Dat is natuurlijk zonde. Ja. Hè? Dat je daar nu gebouwen neer gaat zetten, omdat je natuurlijk allemaal wel wil dat er wat gebeurt, als marktpartij en als overheden, maar ook als, als uh, bewoners, dat er natuurlijk toch woning moet komen. Ja, dat je heel erg uh, op die kwaliteit gaat inboeten. Ja. Dat, is, dat, is een, dat is natuurlijk een uitdaging. Want dat is natuurlijk vaak waar je natuurlijk toch op... Je, er moet dan op een gekort gaan worden.
0: En, en kunnen jullie nog een onderscheid maken tussen wat er in de Randstad gebeurt en wat er in de regio gebeurt? Of moet je onderscheid maken in uh, de wat meer historische steden en de wat meer jonge steden? zeg Amsterdam-Almere. Oh.
2: Nou, nee. kijk, Amsterdam is een beetje een buitenbeentje. Mm -hmm. ik, uh, ik vergelijk zelf Amsterdam eigenlijk met een uh, monocentrische economie, zoals we dat kennen in Londen, Moskou. Uh, dat heeft, hebben we ook gezien eigenlijk in de crisis. Hè. Amsterdam, uh, het prijsniveau is enorm gezakt, maar het heeft natuurlijk een enorme sprint naar boven gemaakt. Ja. Dus die stad die verhoudt zich een ietsje anders. Maar we hebben um, ook Zutphen, we hebben ook, er zijn
0: meer historische steden ja. in Nederland.
2: ja. Dus, uh, nou ja, dat, dat soort steden die zitten niet in de slipstream, maar daar, daar zie je toch ook wel dat soort bewegingen. Ja,
0: ja, ja. En, en, en juist die jonge uh, binnensteden, als het gaat om vernieuwing, zie je daar uh, veranderingen optreden? Of denk je van, nou, dat, weet je wel, dat loopt wel, dat, die hebben een andere nou, dynamiek, een andere
2: economie? Ja, kijk, die, die binnensteden, wat ik, uh, wat ik heel, po heel positief heb, uh, heb ervaren, zelf... Um, dat, uh, dat is dat in die binnensteden, doordat het prijsniveau bijvoorbeeld omhoog ging, werd er ook, uh, wat Maarten net zegt, beter geïnvesteerd. Je, de, naar, in mijn beleving zijn de afgelopen jaren gewoon mooie producten gemaakt. En dat is belangrijk. Als je dat niet kan waarborgen, dan kunnen die prijzen naar beneden gaan. Nou goed, dan koop je voor iets mindere woning. Maar als je dan ook echt een kwalitatief mindere woning krijgt, dan vraag ik me af of je op de, op de goede weg bent. We waren wel op in wat ik zeg in mijn beleving, op echt een hele goede weg. Als ik in en, ik denk toch even als voorbeeld Amsterdam, maar laten we ook Rotterdam als voorbeeld nemen. Mm -hmm. He, Rotterdam die blijft qua prijs nog steeds uh, achter op Amsterdam. Maar inmiddels is het ook de moeite waard om uh, die, die herstructurering in Rotterdam door te voeren. Oudere panden zijn het in Rotterdam inmiddels ook waard om de funderingen te vernieuwen. Dat was natuurlijk vroeger niet. Daar had je het geld gewoon niet voor. En als we nu naar een situatie gaan dat die prijzen dadelijk, misschien door deze crisis, dermate gaan zakken... Ja, ...dan kan de ontwikkelaar kan niet meer het product eigenlijk maken wat we eigenlijk wel wensen te hebben.
0: Ja. Zien jullie kansen of wachten jullie af?
1: Nee, ik zie zeker kansen. Wij zijn ook alweer al aan het kijken om, om locaties aan te kopen. Kun je een voorbeeld noemen? We zijn op denk, vier verschillende plekken bezig met een aankoop. Maar. Maar ja, dat is, en de banken doen ook nog gewoon nog mee. Uh, maar dat is wel allemaal lange termijn. Dus we, als wij we nu iets aankopen, dan kijken we eigenlijk van ja, het moet vijf, zes jaar uh, uh, exploitatie kunnen draaien. Door bijvoorbeeld, het is een kantoorgebouw waar gewoon nog een uur uitkomt. En daarna gaan we het herontwikkelen. Dus het is al heel belangrijk nu. Dus wij zouden nu niet snel iets aankopen waarbij we binnen twee jaar moeten ontwikkelen.
0: Maar kun je concreet zijn?
1: Nee. Waarom niet? <laughs> ja, dat maakt het interessant. Ja, de onderhandelingen nou, nee, uh, nee. lopen ja, denk ik nog. Okay. Er, er worden gepraat, oké. Okay. Uh,
0: maar maar waar, waar let je dan op bij, bij, bij aanschaffen, bij ontwikkeling van nieuwe projecten? Ja. Wat, wat zijn dan de triggers waar je denkt van, hey, dit is nu buitenkantje, zeker in deze tijden, want ja. de, 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 het, het veld verandert. Uh, ja, wij, wij
1: hebben, om een goed voorbeeld te geven, we ja. hebben in de vorige crisis, toen, was het ook, toen was het, lag het ook stil, toen hebben wij vier hele grote locatie van KPN gekocht mm -hmm. in binnensteden. En daar zaten nog huurcontracten op met KPN die was een seven leaseback tussen de 7 en 13 jaar. Maar wij zeiden ja, die plekken zijn zo goed, midden in de stad. Daar kunnen we altijd een mooi project van maken. Wat het ook is, het nou voor werk is of voor woon is. Mm -hmm. nou, en, die, en dat is, dus, is nu allemaal, zijn we dat aan het ontwikkelen. Dus locatie, locatie. Dat is, ja, dat is absoluut. Locatie. Maar, we, maar we kijken dus net zoals toen. Mm -hmm. dus kijken We weer naar, nou ja, oké, okay, maar het moet dus wel een bepaalde periode kunnen overbruggen. Want ik geloof niet dat we over een jaar of over twee jaar weer uh, in, de, in dezelfde situatie zitten. Als het wel is, is prima. Maar dan heb ik gewoon mijn huur uit die, uit die locatie. Ja.
0: Hoe, hoe werkt dat voor jullie?
1: Ja, wij kijken
2: eigenlijk, wij zijn uh, natuurlijk kleinschalig. Uh, wij kijken wel eigenlijk, uh, wat, wat is, de, wat is uh, onze exit? Daar wordt heel erg naar gekeken. Hè. Als je uh, je bedrijf aan het opbouwen bent, dan neem je uh, eigenlijk meer risico's... als dat je neemt als je langer bezig bent. En nu hebben we zoiets, als we iets aankopen, dan kijken we van... ja, jongens, wat is de exit? Mm. Uh, wij, wij kregen, om, om, om een voorbeeld te geven, wij kregen... Uh, uh, mooi onroerend goed, prima onroerend goed, convenience, supermarkten kregen we aangeboden, maar het lag in Noord-Groningen. En daar zeggen we van, van ja, alle, alle ingrediënten waren goed. De ontwikkelaar had ze een nek uitgestoken, een, een mooi project, het zag er keurig uit. Maar dan gaan we op kantoor zitten en dan gaan we kijken van, oké, okay, goed, het rendeert goed, het is dan prima, maar nu willen we er ook nog eens een keer vanaf. Nou, en dan... Zeg, ...zeggen we toch van ja, dat weegt bij ons tegenwoordig steeds sterker mee, de exit. De exit kan ook zijn een transformatie. Mm -hmm. Dat kan ook. Het hoeft niet alleen op verkoop te liggen, maar een transformatie. Kan je er nog wat mee? Nou, dat is belangrijk en, en zeker, wat ik net zei, Amsterdam is een vreemde eend in de bijt. Maar als je in, in de landen gaat kijken waar wij veel rondlopen en, en ook graag kopen en doen... Zijn dat wel uh, sterkere punten geworden waar we gewoon op letten? Maar zien dan locaties in binnensteden juist als een groter risico,
0: of juist als een grotere nou, kans? Het,
2: het is, het is iedere, iedere locatie heeft weer zijn uh, heeft eigenschappen. He, en en uh, dat is gewoon per object moet je dat gewoon bekijken. Een, een kantoor een kantoor uh, kan uh, ook in, in, in Apeldoorn of in Zutphen, maakt niet uit, kan een kantoor ook goed zijn. Alleen wij kijken dan nu echt van waar ligt het? Wat kan je ermee? Is het strategisch goed? Nou en dan maken we die overwegingen. Ja. Dus, en dat doe je nu meer en dat gaan we denk ik nog steeds meer doen dan dat je dat vroeger deed in de, in de keuze van de aankoop. Vroeger keek je natuurlijk meer naar rendement. Als er geen gevaar is in de markt. Dan kijk je gewoon naar het rendement en denk je, nou, dan komt er wel een nieuwe huur ervoor. Nu hebben we zoiets van ja, maar als die huur er niet komt, wat gaan we dan doen? Want anders krijg je een stuk vastgoed, wat in zekere zin uh, letterlijk waardeloos wordt. Daar moet je voor oppassen. Ja, want maar als dus je die in je dat partijen... iemand die erin wil, toch? Nee, dat <laughs> nee dan niet dan... tegen elke prijs. Nou, ja, ja. nou um, dat, dat, uh, uh, dat ben ik niet helemaal eens. Want uh, wat ik bijvoorbeeld, uh, wat je bijvoorbeeld ziet. In Nederland is dat gelukkig nog niet aan de hand. Maar ik, uh, ik heb een rit gemaakt van bijvoorbeeld noord naar zuid-Frankrijk. En daar zie je onroerend goed waar, wat echt niemand meer wil gebruiken. Dat gebeurt ook. Ja. Dat, dat wat gewoon letterlijk afgeschreven is, dat staat daar maar.
1: Nou, dat is in Nederland natuurlijk ook wel. Zeker als je de vorige crisis ook kijkt. zijn de genoeg plekken. Je bent in het Apeldoorn. Mm -hmm. ja, ik zou daar niet snel ook al. Maakt me niet uit wat het rendement is. Want dan, ja, dan ga je echt, dan ben je Excel sheet uh, vastgoed ondernemer, dat zijn wij niet. Dus wij kijken natuurlijk echt wel naar de courantheid en wat is een tweede leven van een gebouw of van een locatie. Ja, die zie ik daar niet zo snel.
2: Nou, het ligt aan de locatie, ja. denk ik. Maar ja. je hebt wel gelijk, de kansen zijn minder. Ja. Ja. Zeker minder als dat gebouwen en vastgoed in de Randstad heeft. Want
1: je hebt natuurlijk genoeg locaties en daar hoef je echt niet heel ver voor te rijden. Ja, dat maakt niet uit wat je vraagt. Er gaat gewoon niemand naartoe. Niemand ja, ja, Als het is. gaat om die toekomstige
0: ontwikkeling hè, van die binnenstad, <coughs> hoe gaat die binnenstad eruit zien dan in de toekomst? Valt daar überhaupt iets over te
1: zeggen? Of is dat ook weer, juist omdat nu alles aan het veranderen is, een beetje aan het schrijven? Ja, vind, ik vind dat dus vind ik een hele uh, gevaarlijke of lastige. Ik bedoel, ik, uh, ik volg alle vastgoed media ook en dan ja, binnen vier weken zijn er mensen die ook lopen te verkondigen hoe, het, hoe, de, hoe de steden van de toekomst eruit zien en de... En de, 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 de kantoorgebouwen van de toekomst. Ja, ik, vind dat, ik vind dat wat vlug. Hè. Mm -hmm. uh, ik, heb niet, ik denk niet dat ik de, de kennis heb om dat al meteen te weten. Ik denk dat heel weinig mensen dat hebben. Ja. Ook omdat je ziet dat zeker in deze bizarre en unieke crisis uh, inzichten continu veranderen. Uh, maar wat wat, wat, wat überhaupt, waar wij naar kijken, is dat je gewoon, als je naar, kijkt naar ontwikkeling in steden, is dat je, ook, dat je op een manier bouwt. Waar mensen natuurlijk graag willen verblijven. Of het nou een kantoor is of een woning. Dus op die manier zijn wij altijd bezig om onze uh, ontwikkeling, onze gebouwen steeds beter te maken. Maar hoe zie ik dat dan? Werken, wonen en uh, winkelen en leisure uh, allemaal bij elkaar in de buurt? Of juist meer gecentreerd? Nou, dat sowieso. We zijn bezig met een groot project in uh, Amsterdam-West uh, achter het World Fashion Center. Willemina uh, Wilhelminaplein. En uh, daar, daar zijn drie grote kantoorpanden. Die kantoorpanden behouden we. Dat blijft werken. Daarbovenop bouwen we een soort van brugconstructie bijna, 600, ruim 600 woningen. Mm -hmm. En op een van de pleinen tussen de uh, kantoorgebouw komt een groot uh, zeg maar, plein waar je dus horeca en retail et cetera, bij elkaar hebt. Dus eigenlijk je een omgeving creëert waar je 24 uur per dag wat gebeurt om zowel te werken als te, uh, te verblijven als te wonen. En dat wel heel, heel belangrijk is, dat je niet meer een monofunctie krijgt. Maar dat is iets wat, ja, dat, dat, is, dat hebben we niet uh, een paar maanden geleden verzonnen. Dat is, iets, dat is natuurlijk een proces wat al echt al wel jaren aan de gang is. Dat, ja. mensen, dat, dat men weet van, ja, je moet niet meer van die monofuncties hebben in, in, uh, in gebieden. Um, ja, buitenruimte heeft iedereen het over. Ja, dat is natuurlijk iets waar we al lang allemaal mee bezig zijn. Mensen vinden het steeds belangrijker, en dat was ook al pre-corona, om buitenruimtes te hebben. Dus die... die, die, die niet primair die ruimte waarin je slaapt of uh, eet... maar ja, dat gebouw en alles wat er omheen is. Hè, dat je verschillende plekken hebt waar je kan uh, vertoeven. En dat is ook wel grappig wat je zei over bijvoorbeeld um, uh, flexplekken. Ja, <coughs> ik was recent in het uh, hoofdkantoor van uh, Microsoft Europa in Dublin. Daar heeft iedereen gewoon weer zijn eigen bureautje. Uh, alleen een klein bureautje. Maar daar zijn heel veel plekken in dat gebouw... waar je op allerlei verschillende manieren kan verblijven... Ja. He, dus dus dat, 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 dat verandert natuurlijk de hele tijd. En uiteindelijk worden die bureaus weer groter en dan is het cirkel weer rond, toch? De...
0: Hoe, hoe kijken jullie aan tegen die uh, binnenstedelijke ontwikkeling?
2: Ja, ik, ik, ik zie het als uh, wat er nu gebeurt. Uh, wat, de, wat de corona gaat doen, dat weet ik niet. Maar wat er nu gebeurt vind ik, een, uh, vind ik heel positief. Uh, wat ik zie in, in bijvoorbeeld Rotterdam, in, in, uh, in Amsterdam... Ik uh, zag een, uh, een interview met uh, Sef Hemel, een planoloog. Die man die had naar mijn idee een briljant idee. Hè. We, we krijgen natuurlijk dat de oudere stadswijken die, die zijn op dit moment populair bij jonge mensen. Uh, er, is, er is veel aan de hand. Er wordt heel veel natuurlijk gerenoveerd. Er worden er wordt, uh, leuke initiatieven. Ik zie dat zelf. Ons kantoor zit in de pijp. Nou, ik vind het fantastisch. Uh, de overheid heeft er ook een stukje bijgedragen. Een stuk bijgedragen. Er is een prachtige parkeergarage gekomen. En de straten zijn nagenoeg autoluw gemaakt. Nou, ik vind het een feest om daar doorheen te lopen. En leuke, uh, leuke lunchrooms. Alles is er. Mm -hmm. En die Zef Hemel die zei bijvoorbeeld: van ja, die Zuidas bijvoorbeeld, dat is, dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. Maar dat moet je verder eigenlijk, ik wil niet zeggen uitbuiten, maar haalt er een visie op. Van zorg nou dat je daar nog meer wonen, maar dat je er ook, dat je een trek uit die stad krijgt. Dat mensen dat interessant vinden als nieuwe centrum. Dus bijvoorbeeld een mooi museum: hè? we hebben nu de musea, zijn op Museumplein. Alle toeristen die lopen eigenlijk van Damrak naar het museumplein, maar zorg dat ze alles zich een beetje verspreidt in die stad, dan wordt het, wordt het veel dynamischer. En dat vond ik een, een prachtig idee eigenlijk. Van als je die zaterdag die moet, moet je wel beginnen natuurlijk om uh, de ring natuurlijk ondergronds te brengen. Uh, dat speelt al 30 jaar. Ja, ja, daar dat... zal nu geen geld voor zijn. Nee, dat, dat is heel we 30 jammer. 30 jaar op wachten, denk ik. Ja, ja. Nou, dat, dat is heel jammer, want dat ja. is een gemiste kans. Want... Zo'n gebied kan je de, de binnenstad mee ontlasten, qua toerisme, alles mee. Maar je kan ook een mooie spreiding aanbrengen. Ja. Het, ook ja, naar best... Schiphol toe is het een mooie mainpoort. En eigenlijk hebben we in Nederland zoveel ingrediënten wat er, wat er al heel goed uitziet. Maar we moeten net nog even die tik geven. Nou, ik
0: begrijp dus, als ik het even mag samenvat, dat jij vooral de grotere steden in Nederland zich ziet ontwikkelen als, als conglomeraties met meerdere centra.
2: Ja, ja dat zou, dat zou idea een ideaal beeld zijn. Ja. Dat zou een ideaal beeld zijn, dat, dat, in, in, in mijn beleving. En wat betekent dat voor jullie? Ja, wat betekent dat voor ons uh, als, 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 als vastgoedbeleggen? Ja, dan kan je kijken waar je, je gaat meer, kopen. Maar kansen. Wij, ja. wij moeten natuurlijk wel spreiden, dus ja. dan, dan zou je wat centrumlocaties kopen, maar ook in die periferie. Want die periferie wordt dan ook deel van de stad.
1: En we hebben natuurlijk eigenlijk één grote stad. De Randstad is natuurlijk eigenlijk een grote stad.
2: De Randstad is één grote stad, ja.
1: dat is ook zo. Ja.
2: Een groot park ja. in het midden. Ja, ik
0: wil dan toch eventjes terug naar. Uh, ik wil toch weer dat, beeld, dat toekomstbeeld ko koppelen aan uh, wat er op dit moment gebeurt. Uh, Want je was net enthousiast aan het vertellen over dat project wat jullie in Amsterdam-West hebben. Uh, met winkels en uh, retail en alles melk, of uh, retail en, en, en andere dingen bij elkaar. Um, juist die sectoren krijgen op dit moment klappen. Uh, zoals ik eerder opmerkte, hè, die internationalisering van, van de steden op een moment staat even stil. We weten niet hoe dat verder gaat. We zien dat er een shake-out plaatsvindt in onder de horeca. Retail heeft het moeilijk. Um, dat kan natuurlijk het beeld van zo'n binnenstad en ook van bijvoorbeeld zo'n project ontzettend gaan veranderen.
1: Ja, nou ik denk dat juist dit project een goed voorbeeld is. Want ik denk dat het heel erg gericht is op, op uh, zeg maar, het uh, enige kijk, Horeca, ik, ik blijf uh, geloven in horeca. Wij, ja. hebben ook, wij, wij beleggen ook in horeca. Uh, uh, dus ik heb daar... Uh, ik, ik denk dat dat altijd zal blijven. Hè, dit is een exceptionele crisis... Uh, die, die we gedeeltelijk onszelf aandoen. Ja. En uh, uh, die horeca... Die, zou die wordt veel te... rigoureus gestraft door onszelf. Dat is waar. Dus, maar ja,
0: hoeveel, hoeveel lunchrooms... en koffiehuizen kun je hebben op de vierkante kilometer?
1: Nou, ik denk dat... Uh, uh, horeca in zo'n project... die enorm gericht is op de, uh, de bewoners in de directe omgeving... En op de kantoren in de directe omgeving, dat is natuurlijk iets anders als horeca en een centrum die gericht is op uh, toeristen. Ja. Die er misschien toch de komende twaalf maanden niet gaan komen. Dus ik denk dat daar een groot verschil. De, de winkels die in zo'n centrum komen, die, zullen, die zijn veel meer gericht op ja, uh, een buurt uh, super voor de, uh, voor de mensen in de directe omgeving. Dus, het, dus daar zie ik het probleem in. Ik vind ook... Um, in deze crisis worden natuurlijk heel veel dingen erbij gehaald. Als we naar retail krijgen, ja, er zijn ook gewoon natuurlijk uh, um, retailers, er zijn formules, en ja, die krijgen gewoon nu het laatste zetje. Daar moeten we niet zo moeilijk over doen. Die gaan al jaren heel slecht, ja. en die krijgen ja. nu het laatste zetje. En die moeten we vooral niet met man en macht in leven proberen te houden. Wil je dat ook?
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat ja. het heeft ook nee. consequenties? voor wat Nee, het, het heeft ernstige consequenties. Ja, maar dat is alleen maar uitstel. Ja. Dan kun je, ik
1: bedoel, ja. dat... Daar kun je het niet mee eens zijn, maar... De,
2: de... Kijk, vijf, vijf jaar geleden stond er in de krant van uh, waar moet... Ik uh, de tekst nou niet zo uh, passend. Waar moet Jan Modaal nu zijn uh, spullen kopen? Dat ging over het faillissement van Vrouw Medreesman. Maar hij kwam er toch al niet meer. Ja. Dus, okay. Want anders was Vrouw Medreesman niet failliet gegaan.
0: Welke kansen biedt deze... Uh, ik heb dezelfde vraag al op een andere manier gesteld, maar ik wil hem graag nog stellen. Welke... Iedere crisis is een kans, toch?
1: Ja, dat is, dat is wel een ja. beetje de positieve inborst van mensen, omdat altijd maar te roepen in een crisis. Ja, nou, je bent er niet meer. eens. Nou, het is een beetje als dat mensen die tegen mij uh, zeggen van, uh, nou, dat is toch ook eigenlijk wel lekker, hè? en ja, we waren toch al zoveel aan het reizen. zeg ja, dat moet je zeggen tegen die 30.000 mensen die bij Schiphol dadelijk geen baan meer hebben. Weet je, ik vind, of, of de overheid die nu ineens zegt, die nu ineens zegt van, ja, eigenlijk wordt het toch veel te veel gevlogen. Ei, dan moet je niet zeggen als je in een crisis zit alsof het wel goed uitkwam. Dat is natuurlijk gewoon bullshit. Dan moet je dat van tevoren, dan moet je een plan hebben. Dan moet je van tevoren zeggen, we vliegen te veel. Mm -hmm. Maar dat is, dat is denk ik een beetje mens eigen. Maar dus een, 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 primair een crisis waarvan de verschillende partijen zeggen dat dit de zwaarste wordt in 100 jaar... Ga, ga, ga ik niet van zeggen, ja die biedt allemaal kansen. Ja, kijk mijn bedrijf staat er goed voor ongetwijfeld zal, ik straks, uh, zal er een moment zijn dat ik investering kan doen, die ik anders niet had, had kunnen doen. Maar zo kijk ik het toch niet. Ik kijk het wel vanuit een maatschappelijk oogpunt uh, naar en denk ik dat dit toch een hele zware tijd gaat worden. Ja. En als je dan, uh, lukt het
0: jullie om over de crisis heen te kijken?
2: En zo ja, wat zie je dan? Nou, lukt het jullie om over de crisis heen te kijken? Kijk, um, dat, dat denk ik niet. Ik weet niet waar dit naartoe gaat. Het enige is wat een crisis altijd teweeg brengt... is dat partijen die voor de crisis al sterk waren... die komen meestal nog veel sterker uit die crisis. Want die eten eigenlijk de zwakkeren ook weer een beetje op. Mm -hmm. Maar om nou te zeggen dat een crisis ook positieve dingen met zich meebrengt... dat, uh, nee, daar ben ik ook van mening dat dat eigenlijk niet zo is. Ik heb liever geen crisis... He, dan uh, kan je gewoon gestaag doorgaan he, en, zonder dat je die, die dip erin krijgt. Die onzekerheden en met name voor werkgelegenheden en, uh, werkgelegenheid sorry, um, vind ik dat gewoon heel erg belangrijk. Want uiteindelijk waar het om gaat in de wereld natuurlijk is dat iedereen welvaart en welzijn heeft. En een crisis helpt daar, uh, draagt daar niet toe bij. En, en ook niet in het welzijn. Als er inkomens wegvallen... Hè, en mensen komen toch in, in geldnood, dat is erg vervelend. Ja. Dus een, een, om een crisis positief, ja, als je natuurlijk uh, een, een zak met geld hebt... dan komen er opportunities. Dus dat, dat, is, dat is gewoon waar. Dat is een feit. Maar daarmee maak je wel de sterkere partijen eigenlijk sterker. Maar het gaat ook ten koste van, uh, van andere mensen. En dan moet je oppassen dat als dat persoonlijk wordt... Dan, uh, dan kan dat nog wel eens een negatieve impact hebben. Ja. Of persoonlijk gesproken, welke aspecten vinden jullie persoonlijk
0: belangrijk... bij de, ontwikkeling van de herontwikkeling van binnensteden?
1: Nou, wat, wat wij belangrijk vinden in ieder geval is dat we bij al onze projecten... wij doen heel veel herontwikkeling, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Parool en Trouwgebouw... In, mm. um, in Amsterdam, de Wiebouwstraat, hebben we ooit gekocht en hebben we herontwikkeld... naar een studenthotel. Um, uh, dus uh, daaruit leren wij, dat doen we nog steeds, dat soort dingen, maar dat, we leren dus ook dat als wij nieuwe gebouwen neerzetten, dat we zo adaptief mogelijk bouwen. Dus dat we gebouwen neerzetten die ook in de toekomst, wanneer steden veranderen, ook mee kunnen veranderen. Dat je niet weer een kantoorgebouw, wat puur als een kantoorgebouw is gebouwd, met heel veel energie, um, moet ombouwen naar een hotel of een woonfunctie. Dus ik denk dat we um, steeds meer zullen leren om, om gebouwen neer te zetten die veel makkelijker in het tweede leven. Hè. Dus bijvoorbeeld... Uh, parkeren niet onder de grond, maar uh, eigenlijk je hele gebouw zou maken... dat uh, al, het eigenlijk allemaal kantoorvloeren zijn, behalve twee vloeren zijn, nog parkeren. Zodat als de, die parkeervraag nog minder wordt, dat je die heel makkelijk om kan zetten naar hmm. bijvoorbeeld kantoren. Nee. Kantoren neerzetten die je veel makkelijker om kan zetten naar uh, woongebouwen. Ja, dus dat is denk ik al een, een hele andere mindset. Hè? Dat de, je moet een gebouw neerzetten, nou ja, bijna zoals de Grachtengordel is neergezet... Uh, in hindsight, uh, ja, die heel makkelijk kan mee veranderen met de vraag. Ja, duurzaam. Ja, zeer duurzaam. Ja. 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 Als, het,
0: als het gaat om jouw ambities, maar.
2: Kwaliteit, vind ik heel belangrijk. Mm. Vind ik ook bij, bij uh, uh, wat, je, wat, je, wat je nu gewoon ziet. Hè. Het is mooi dat oudere wijken worden, worden beter gepakt, maar let vooral op de kwaliteit. En dat, uh, dat vind ik heel erg belangrijk. Dat er een
0: hoger prijsniveau bij. Nou,
2: dat is nou net het punt. En daarom zeg ik zo'n crisis. Ja, eigenlijk is die crisis die. die ...heeft weinig positiefs te bieden, mm -hmm. want als we nou dat prijsniveau kunnen, kunnen handhaven... ...kijk, het is, het is bijvoorbeeld in die, in die binnensteden kleine ontwikkelingen. In de, in de, in de binnensteden, daar zie je eigenlijk zelden eigenlijk, uh, eigenlijk grote namen. Hè? Een, een Heimans uh, of een Condor-Wessels, die kom je weinig tegen in die kleine ontwikkelingen. Dat wordt eigenlijk gedaan in de niche-markt. Dat zijn jongens die, 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 die de stad kennen, praat ik echt over kleine ontwikkelingen. Uh, acht appartementjes, tien appartementjes... Daar praat ik over dat soort ontwikkelingen. Maar belangrijk is dat die, die, die jongens, dat zijn dan de stadkenners, die, die lopen in iedere stad rond. Uh, dat maakt niet uit. Die moeten wel de mogelijkheid hebben om ook een leuk product te maken. Die willen natuurlijk verdienen, maar naarmate die prijzen hoger zijn, zijn ze ook bereid om een wat leuker product te maken. En dat vind ik heel erg belangrijk. En dat zie ik uh, als deze crisis zich echt doorzet, dan, uh, dan gaat dat verloren. Zitten we hier inkopen ook? Die jongens Zit koop, ook in je die jongens kopen
1: de duur in en willen te veel aan
2: dienen. Ja, ja, dat klopt ook. Je inkoop is ook heel erg belangrijk. Dus nu, misschien dat de crisis wel teweeg brengt dat de inkoop wat lager wordt. Nou, dan heb je ook weer op een andere manier creëren, die ruimte. Maar als je mij vraagt van wat vind jij belangrijk in, 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 die, in, die, in die vernieuwing van die binnensteden, dan vind ik kwaliteitsniveau belangrijk. Ja. ja. Welke,
0: welk droomproject hebben jullie nog? Shit, ja. Dat nou, nou. betekent dat jullie geen droomproject hebben. Is ja, zo lang met... ja. Ik ben al
1: met een aantal droomprojecten bezig. Net zoals? Nou, een, een hele mooie nieuwe ontwikkeling op, de, op het Schinkel, bijvoorbeeld in Amsterdam, aan, aan de Ring. Mm. Uh, Ringpark aan de Ring in Amsterdam. Dat vind ik al, ja, dat, dat zijn een grote uitdagingen. Ik heb niet uh, hele specifieke dingen waar ik per. Ik vind, wij, wij doen ook hele kleine projecten die ik ook heel leuk vind. Weet je bedoelt dus, ja, ik vind alles. Uh, uh, maar ja, op kwaliteit, hoe kun je weer iets een nieuw leven geven, op een kwalitatief goede manier. Maar dat het ook weer voor de komende honderd jaren staat. Ja. Ik denk dat ieder project wel zijn uitdaging heeft. Hoe gaat dat voor
2: jou? Ja, droomproject, droomproject. Wij zijn natuurlijk niet uh, een, een, een echte ontwikkelaar. Maar je droom is natuurlijk toch, uh, dan komen we weer terug, locatie, locatie, locatie. Dat je toch eens een keer in je portefeuille echt een landmark uh, kan, kan aankopen. He, echt, echt iets bijzonders. He, dat kan, en dat maakt niet uit. Dat hoeft niet uh, specifiek bijvoorbeeld in Amsterdam te zijn. Maar je hebt diverse landmarks. En dat is voor een, uh, voor een vastgoedman is dat natuurlijk wel leuk. Alleen je moet daar heel erg mee oppassen natuurlijk. Dat landmarks die zijn natuurlijk extreem duur. Dus uh, ja. wij hebben ons bedrijf om uh, van te leven. He, er is ook altijd een verschil tussen, tussen vastgoedmensen en beleggers. Wij zijn eigenlijk geen belegger. Wij moeten ervan leven. Dus ik denk dat ik dat landmark nog maar even uit moet stellen. Goed. Heren, ik dank je wel. We vliegen door de tijd heen. We zijn alweer drie kwartier voorbij. Uh,
0: we gaan afronden, want omwille van de tijd ook. Uh, en u heeft vast ook nog
2: andere uh, bezigheden. Ik dank jullie voor je komst.